0: 哈喽，大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。最近啊，我又收到一位妈妈的信，那妈妈告诉我呢，他们家的小朋友啊是在吃饭的时候听故事，或者在车上的时候听故事。那我就觉得哎，好有趣哦，这样我也算是陪大家一起吃饭了呢。那有的妈妈，她告诉我，他们家小朋友啊是听我的故事听到睡着的呢，就是睡前听故事的。不过啊，有的妈妈她不让小朋友在睡觉前听故事，为什么呢？因为小朋友啊，就一直听，就哎，然后呢，听一听就一直想听下去，就不睡觉了。<笑>那所以后来啊，妈妈就说，那他就让他早上起床的时候听故事，这样就比较容易把他叫起来啦。可是啊，哦，小朋友可厉害的呢，他醒过来之后听故事，就觉得嗯，他现在是赖床的时候听故事，而且要听到够。就是够长才愿意起床哦<笑>，那我就觉得哎呀，好好玩哦，原来大家听故事的时间都不一样呢。好，那今天啊，我们继续讲那个《镜花园》的故事。今天要讲的是唐敖的消息。上一次我们讲到唐小三他们遇到一位老樵夫，向他打听唐敖的消息，没想到老樵夫还真的认识唐敖。唐小三啊，就开心地说。请问老先生，你怎么会认识我爸爸呢？老樵夫就说：“我们常在一起喝茶聊天，怎么会不认识呢？前几天他有一封信托我带到山下，要交给从中国来的船只寄回去。今天啊，我正好要送去呢。”老樵夫啊，就把信拿出来递给唐小山。唐小山接过信，看到信封上面写着“给女儿归尘”。唐小山心想：“哎，好奇怪啊！这个字呢，虽然是爸爸的字，可是信封上的名字写的是归尘，可是我明明叫做小山啊。只听到老樵夫说：“啊，你看了信，再到前面看看那个气红亭的风景，就知道信里面的意思了。”说完，老樵夫就走了。唐小三把信拆开，跟着若花一起看了一遍后说：“爸爸信里说要等我去参加考试，考上才女后才要跟我见面。那为什么不现在就跟我一起回去？不是比较方便呢？而且信里面啊，还要我改名叫做归尘，才可以去参加考试。嗯，不知道爸爸是什么意思？哎，若花说，我猜这应该是有原因的。”你看，你改名后就叫做唐归臣，闺女的闺，臣子的臣，大概啊是姑丈。因为武则天把国号改成周朝，就算将来呢你在周朝中了才女，可是仍然仍然啊还是唐朝的女臣子，应该是要你不要忘记自己是唐朝的子民吧。心里面还叮咛你要赶快回去参加考试。我看妹妹应该要听姑丈的话，不要再往前走了，赶快回去才好。唐小三说：“可是我们千里迢迢到这里，哪有不见一面的道理呀？再说爸爸竟然就在附近，那应该也不会找不到啊。我们先到前面再做打算吧。”他们两个就一起翻过这个山坡，过去后看到路旁有一个坟墓。唐小三说。哎，这里呀、啊，美的跟仙境一样，怎么还会有坟墓呢？难道就是老樵夫说的那个荒废的坟墓吗？若花就讲，妹妹，你看那个山壁上面刻着“镜花种三个大字，原来这个墓里面埋葬的是镜花，不知道是什么意思呢？可惜刚才来不及问问老樵夫。他们讲就,就稍微休息了一下，又继续走。走没多久，看到一个牌楼，上面刻着“水月村”三个大字。穿过了牌楼，四处看看都没有什么人。再往前有一条长长的溪流挡住了他们的路，虽然溪流上没有桥梁。但还好啊，溪边有一棵好几个人都抱不起来的那个大松树，从这边的山坡歪歪斜斜的，一路长到对面的山坡，有一点像是被推倒一样，变成一座天然的松树桥梁。他们两个人就爬过这个松树，就度过这个溪溪流过去。前面一片浓密的松树林，松树长得密密麻麻的。他们穿过松树林，再四处一看，哇，真是山明水秀，美景无穷啊！远远的看那个山峰上面，高大的树木随性的生长，枝干以最舒服的姿势迎着风，完成一道美丽的线条。受风化的石壁山洞，就像是精美的楼台建筑。大自然的美丽真的是无与伦比呀、啊！他们啊，正在欣赏风景的时候，忽然对面有云雾飘过来，围绕着，而且还出现了彩色的光，哎，隐隐约约可以看见雾里有一座红色的凉亭，那个小红亭啊，还伴随着闪闪金光，光彩夺目，就像是被打灯一样的耀眼。于是他们就过去看看。只看见那些高的都快碰到天空的大树，围绕着这个小红亭生长。亭子的旁边还开着无数朵不知名的美丽彩色小花。亭子上挂着一个匾额，上面写着“憩红亭”三个大字。旁边呢还有一副对联，写的是“桃花流水窅然去，朗月清风到处游”。意思就是啊。桃花飘落在河水上，随着水流远远地飘走了。而明亮的月色、清爽的微风，则是到处都在呢。唐小三说：“刚刚那位老樵夫要我们到前面看看七红桥的风景，大概就是这里了吧？不知道里面可以看到什么样的风景啊？我们进去看看吧。”若花就说：“哎。”原来妹妹认识蝌蚪文字啊，真难得。嗯，好奇怪哦，若花为什么这么说呢？让我们听下去。他们正要往前走的时候呢，突然听到“轰”一声，出现了万道红色的光芒。红光里面冒出一位魁星，哦，就是掌管考生考运的神仙哦。这位神仙啊，左手拿着毛笔。右手拿着一个圆形装东西的工具，长得花容月貌，美丽的不得了，踩着彩色的云朵，围绕着红光飞起来，在空中往天上的宫殿飞去了。若花就讲，我跟妹妹平日最喜啊，最喜欢也最敬仰这个魁星了。哪知道在这里遇见的魁星是女生的样子呢？原来啊，魁星这个神仙有两个形象，就是有男生的样子，也有女生的样子呢。那唐小三就说啊，将来我们要是回到家乡，如果遇到供奉魁星的庙宇，嗯，我也要来发个心愿一下。在男魁星的那个神像旁边，我也来立一个女魁星的神像，也不枉费我们今天运气好，能够看到女魁星的样子啊。那两个人呢、啊，就对着天空刚刚魁星离开的方向跪拜了起来。那拜完后呢，他们就走进去那个亭子里，只看到里面有一个白玉石碑，石碑旁有两根石柱，石柱上啊也有一副对联。那亭子里还有一个匾额。上面就写着“镜花水月”，那字面上的意思呢，就是说镜子里面照出来的花朵，水里面映出来的月亮倒影，都不是真实的东西，是假的。<笑>那那个白玉石碑哦，哦，还蛮大的耶，它没有很高，大概两百多公分高吧，可是却很宽哦，有十几公尺那么宽，上面啊刻着一百个人的名字跟名次。那有哪些人呢？第一个啊是曼陀罗花仙子第一名才女杜书虫史优探，<笑>好好笑的绰号跟名字哦。大概呢是他很会念书，整天呐、啊、都抱着书在那边啃着书，就像是书虫一样，才叫做杜书虫吧。那这样一路看下来，第十一个呢是百花仙子，第一名才女梦中梦唐归尘。咦，这个是唐小三吗？那后面还有几个人啊，也是我们认识的耶，像是第十二名的牡丹花仙子殷若花哦就在现场。<笑>那第三十名的玉兰花仙子司徒五儿哦就是徐承志的未婚妻，还有三十二名的。水仙花仙子莲井风，就是破蚌壳取珍珠给唐敖的那一位孝女。那还有三十三名的木莲花仙子骆红蕖，在东口山打老虎的那个哦。还有三十四名的素仙、啊、花仙子林婉如，就是林之洋的女儿啦。那还有三十九名的木兰花仙子。尹红鱼就是尹元老师的女儿，还有第四十名的秋海棠花仙子魏子英，就是那个沉香手打那个酸泥的。第四十三名的木棉花仙子薛恒香，就是落红渠的结拜姐妹，跟姚子欣一起养蚕的。还有四十五名的银眼花仙子，芝兰英啊，就是那个得了怪病，有没有肚子哎、欸、还会发出声音的，要远离家乡才会好的那一位。那还有四十六名的木香花仙子姚子欣，大概啊我们之前每一集故事里面的女主角都有出现了那唐小三把所有的名字都看过，心想。爸爸要我改名叫唐归尘，而这个石碑上第十一名就是写着唐归尘，而且若花姐姐跟宛如蓝英妹妹的名字也都在上面。听古人说，曾经有人在梦里看见未来放榜的名单，这个就叫做梦观天榜。难道这个石碑就是未来的榜单是天榜吗？但为什么又写着一堆花仙子的名称呢？那他就跟若花说、欸：“姐姐啊，你看这个石碑刻的名字是天榜吗？”若花却说：“这个石碑上的文字都是篆文哦。什么是篆文啊？就是一种古老的汉字字体，在隶书之前使用的哦。可能呐、啊，孔子写的字就是大篆了。那长得跟蝌蚪一样哦。”若花就说：“这些蝌蚪文我怎么看得懂啊？”好奇怪哦，到底若花为什么一直说这些文字都是蝌蚪文呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。